0: an deinem Leben oder er, er schaut er zu? Wenn ich jetzt fragen würde, eure Hand zu heben, bitte nicht tun, es ist keine Abstimmung. Äh, wer glaubt eher, dass Gott nah und beteiligt ist? Ich glaube, ich tippe mal, 95 Prozent oder 90 würden sich melden. Unser Verstand sagt, ja, auf jeden Fall, das ist so, das ist so. Und, und gleichzeitig, ich glaube, in den meisten von uns gibt es auch eine Stimme, die sagt eher, also so ganz sicher bin ich mir da eigentlich nicht. Manchmal haben wir das Gefühl, dass Gott eher, eher fern ist oder Gott unbeteiligt ist, dass Gott der ist, der, der zuschaut. Ich kenne das in mir, vielleicht kennt ihr das in euch nicht, diesen, diesen inneren Zwiespalt. Auf der einen Seite, ich bin ganz fest davon überzeugt, Gott ist nah, Gott ist hier, Gott ist gegenwärtig, Gott kümmert sich und, und gleichzeitig gibt es eine Stimme, die immer wieder kommt, die sagt, Gott ist fern, Gott ist weit weg, Gott kümmert sich nicht, Gott ist gar nicht interessiert. Und ich glaube, so ähnlich geht es uns auch mit, mit dem Satz, um, um den es heute Morgen in der Predigt geht, wir sehen ihn hier auch an der Wand. Der Satz heißt, Gott ist immer da und immer am Werk. Gott ist immer da und Gott ist immer am Werk. Auf, auf der einen Seite würden wir alle dem zustimmen sagen, natürlich ist klar, das ist der Grundlage des Christseins. Gott ist immer da, Gott ist immer am Werk. Und gleichzeitig gibt es aber auch diese Frage, ist, ist Gott wirklich immer da, ist Gott, ist Gott wirklich immer am Werk. An, in seinem Leben sagt Jesus einmal einen Satz, wir lesen den in Johannes 5, Vers 17, da heißt es, Jesus antwortete ihm: mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Jesus war total durchdrungen von diesem, von diesem Bewusstsein, dass, dass Gott, der Vater, da ist und dass Gott wirkt. Und er sagt, ich bin genauso da und ich ich wirke. Und Jesus war relativ entspannt oder vielleicht passt das Wort unaufgeregt besser. Jesus war relativ unaufgeregt, wenn er durch sein ganzes Leben hindurchging, weil er wusste, Gott ist da und er ist am Werk. In einer anderen Bibelübersetzung heißt dieser Bibelvers: mein Vater ist ständig am Werk und deshalb bin ich es auch. Und egal, ob Jesus jetzt für 4000 Leute Brot und Fische machte oder ob er die Kranken heilte oder ob er mit Leuten redete oder auch in den, in den bittersten Momenten seines Lebens war Jesus überzeugt davon, Gott ist immer da und Gott ist immer am Werk. Es schien ganz, ganz klar zu sein für Jesus, denn nur so konnte er so leben, wie er lebte. Wir sind gerade im ersten richtigen Teil, das letzte Woche war ja mehr so die Einleitung einer neuen Predigtserie. wir wollen uns mit sieben von solchen ganz grundsätzlichen Aussagen der Bibel beschäftigen, die beschreiben, die die Gott beschreiben. Wer wer Gott ist, so unsere Predigtreihe heißt Grundsätze. Wir wollen uns sieben von diesen Grundsätzen anschauen, um, um dann auch zu wachsen, um zu leben, um aus diesen Grundsätzen heraus Entscheidungen zu treffen, neu zu fühlen, neu zu leben. Solche Glaubenssätze, von denen wir zutiefst überzeugt sind. Es soll sieben davon geben. Wer schon mal alle sieben lesen will, kann unserer Website unter Podcast gucken, dort stehen die, die sieben Predigthemen und die Hoffnung ist, dass wir als Gemeinde gemeinsam von diesen Sätzen so geprägt sind und geprägt werden, dass sie in Zukunft auch unser Leben bestimmen, sowohl das, was wir als gesamte Gemeinde tun, was unsere Hauskreise, Gruppen tun, aber auch was jeder Einzelne in seinem Leben einfach lebt. Und es ist ganz wichtig für unser Leben, dass wir solche richtigen Grundsätze in unserem Leben haben und falsche Grundsätze aussortieren. Kurzer Exkurs, unser ganzes Leben ist ja geprägt von, von Grundsätzen, von Sätzen, an die wir glauben. Manche sind so vertraut, dass wir gar nicht mehr darüber nachdenken. So ein Satz könnte lauten, normalerweise, wenn ich abends ins Bett gehe, ich werde morgen früh wieder aufwachen. Oder ein anderer, die Erde dreht sich um die Sonne und auch um ihre Achse und deswegen wird nach einem Winter wieder ein Frühling kommen. Du sagst, ja, es ist logisch, es ist banal, das ist jetzt nicht so toll, dass man damit jetzt so viel reden müsste, aber es ist ja nicht selbstverständlich, Das mit dem Aufwachen weißt du ja nur, weil du wieder aufgewacht bist und das mit dem Frühling nach dem Winter weißt du auch nur, weil vielleicht haben andere es dir gesagt oder du hast es selber schon erlebt. Wenn wir aber nicht wüssten, dass wir morgens wieder aufwachen, dann wäre das ziemlich schnell, äh, ziemlich schwierig, schlafen zu gehen. Ich hatte mal vor acht, neun Jahren abends so starkes äh, Herzrasen, dass ich dachte, ich hatte wirklich Angst, einzuschlafen, weil ich dachte, wenn ich jetzt einschlafe, ich bin morgen früh tot. es also ist jetzt kein Witz, das dachte ich wirklich. Also Ich war, bin noch abends zur Notfallpraxis, die dachten, ich wollte nur Drogen, aber ich wollte einfach irgendwas anderes. Also... Das war wirklich so. Also, das war total, es war wirklich bedrohlich, in meinem Bett zu liegen und zu wissen, ich wach morgen vielleicht nicht wieder auf. Oder wenn wir nicht wüssten, dass nach diesem Winter ein Frühling kommt, wäre das total unvernünftig, in diesem Winter alle unsere, äh, Lebensmittel aufzuessen, weil wir müssten die irgendwie noch strecken. Es gibt auch falsche Grundsätze. So, wenn ich zu allen Menschen nett und fair und aufrichtig bin, werden sie das zu mir auch sein. Oder wenn ich nur, oder wenn ich liebevoll mit einem Löwen spreche, wird er auch liebevoll über mich denken. Das mit dem Löwen, das wird tödlich enden, weil er wird dich wahrscheinlich auffressen. Und das mit den anderen Menschen wird auch nicht gut ausgehen, weil es gibt einfach Menschen, die sind nicht wohlgesonnen, die sind nicht fair, die sind nicht authentisch. Und genauso ist es für unser Glaubensleben ganz wichtig, dass wir, oder anders, wenn wir sagen, dass wir Christen sind, und unser Leben auf auf Jesus ausrichten wollen und auch Entscheidungen treffen wollen, dann müssen wir unbedingt sicher sein, dass diese Grundsätze, die wir über ihn im Kopf haben, dass sie auch wirklich wahr sind. Weil anders könnten wir gar nicht nach ihnen leben. Und manchmal fragt man sich, man sieht Menschen an, die lange Christen sind, aber deren Leben sich gar nicht wirklich ändert. Und es könnte ja sein, dass dass diese Menschen, ich weiß nicht, ob du so einer bist, sich letztlich nicht wirklich ändern, weil sie gar nicht davon überzeugt sind, so wirklich überzeugt, dass diese Lebensgrundsätze, diese Glaubenssätze wirklich wahr sind. Ich kann mich nur dann auf jemand anders verlassen, wenn ich überzeugt bin, dass das, was ich im Kopf habe, über den anderen auch stimmt. So, also dieser erste Grundsatz heute Morgen in dieser Predigt, Gott ist immer da und immer am Werk. Gott ist immer da und immer am Werk. Um nur so ein paar Beispiele aus der Bibel dafür zu erwähnen, zum Beispiel das gesamte Matthäus-Evangelium, dieser, dieser Bericht von Jesus, die Matthäus ihn beschreibt, lebt davon, dass Matthäus immer wieder sagen will, Gott ist da und mit uns und am Werk. Es beginnt bei der Ankündigung von der Geburt von Jesus, Matthäus 1,23. Da heißt es, Siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel nennen. Das heißt, Gott mit uns. Matthäus beginnt damit zu sagen, Gott ist wirklich mit uns. Diesen anderen schönen Vers, Matthäus 18, Vers 20, den wir so oft zitieren im Leben von Kirche und Gemeinde, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Also jetzt hier diesen Augenblick, ich weiß nicht, macht das Sinn, dass wir irgendwie einen Stuhl extra stellen? Weiß ich nicht. Also Macht wahrscheinlich keinen Sinn. Aber also ist das vielleicht der Stuhl von Jesus? Oder sitzt der da drüben neben Vorse Rainer? Also ist er hier? Ist er wirklich hier? Rüdiger, du suchst. Also er ist, er ist, er ist da. Also, äh, oder, oder am Ende... Von, von Matthäus-Evangelium. Diese starken Verse, Matthäus 28. Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden und dann siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Und, und der Ziel dieser und hundert anderer Texte in der Bibel ist, dass wir es tatsächlich glauben. Äh, Gott ist immer da und immer am Werk und dass wir aufgrund dieses Glaubenssatzes, den wir aus der Bibel ableiten, anfangen zu leben, Entscheidungen zu treffen. Ich möchte mit euch über sechs Punkte reden, was ich glaube, was das in meinem Leben und unserem Leben bewirken kann. Der erste Punkt ist ziemlich lang, aber die anderen sind danach kürzer, also es Du hast ja echt keine Sorgen gemacht über die Länge. Äh, die, die, der erste Punkt, diese, diese grundlegende Frage, wenn wir uns fragen, warum kam Jesus auf diese Welt? Was ist die Mission von Jesus gewesen? Wozu kam er? Vielleicht erlebt ihr das auch manchmal im Urlaub, gehe äh, ich manchmal in Geschäfte rein und ich, ich will gar nichts. Ich bin einfach nur da. Und dann, wenn ich Glück habe oder Pech, kommt eine Verkäuferin und der Verkäufer sagt, was kann ich für Sie tun noch? Danke, nichts, ich gucke nur raus. Warum, meine ich? Also Ich habe auch einen Satz für, für Dänemark gelernt, die verstehen ja oft kein Deutsch, dann kann man sagen, I'm just browsing around, thank you. Dann wissen die, okay, ich gucke nur, ich will nichts, ich browse around. So, warum war Jesus da? War er auch nur da, mal gucken, mal gucken, was passiert? Schauen wir mal, es gibt eine, ein Fachwort dafür, in der Theologie spricht man von missionaler Theologie. Also missional bedeutet, was war eigentlich der Auftrag, der, die Bestimmung, für die Jesus auf diese Erde kam? Und diese Frage ist auch für uns deswegen so wichtig, weil, weil Jesus später sagt, das, was mein Auftrag war, das übergebe ich jetzt euch als Kirche oder als, als, als Christen. Ich möchte gerne diesen Auftrag, diesen missionalen Auftrag an euch weitergeben und würde gerne, dass ihr da weitermacht, wo ich aufgehört habe. Deswegen wäre das ganz wichtig für uns, auch diese Frage beantworten zu können, aber auch für unser eigenes Leben. Um, um etwas sehr Komplexes, sehr einfach zu sagen, um diesen missionalen, diesen Auftrag von, von Jesus zu beschreiben, wozu hat Gott, der Vater, Jesus in die Welt gesendet, dann könnte man sagen, Jesus war von einer Mission geleitet, die einfach formuliert so klingt, wie ihr es auch neben mir lesen könnt. Gottes Liebe kommt durch Jesus in die Welt, um Menschen mit Gott zu verbinden. Gottes Liebe kommt durch Jesus in die Welt, um Menschen mit Gott zu verbinden. Neu und immer wieder, vielleicht zum ersten Mal für einen Menschen oder wenn du schon 50 Jahre Christ bist, heute wieder neu. Und das ist diese erste ganz große Bedeutung, was es bedeutet, Gott ist immer da und immer am Werk. Er hat auch heute in diesem Augenblick den, das ganz tiefe Interesse, dich dich wieder oder neu oder immer wieder mit Gott zu verbinden. Ähm. Letzte Woche hatte ich hier diese Geschichte von diesem verlorenen Sohn erzählt und da ist dieses Muster drin, dass, dass, der, dass der Vater aus dem Haus rausgeht, um, um zu seinem Sohn zu gehen. Und vielleicht kennt ihr diese Geschichte am, am Anfang der Zeit in diesem Garten Eden, da hat Gott so einen Garten geschaffen, um mit Menschen gemeinsam zu leben und dann, dann brechen ja die Menschen diese Gemeinschaft, sie, sie, sie stoppen sie praktisch und dann verstecken sie sich vor Gott. Also am Beginn der Menschheitsgeschichte war es nicht so, dass sich Gott irgendwie von den Menschen zurückgezogen hat, weil sie irgendwie so böse oder so schlecht oder so komisch waren, sondern die Menschen ziehen sich zurück, weil sie es gar nicht aushalten können, mit Gott zusammen zu sein. Und dann gibt es so eine, eine Frage, dann kommt Gott zu diesen Menschen oder in diesen Garten und er fragt sie eine Frage und er, diese Frage ist so der rote Faden für alles, was Gott in der Geschichte der Menschheit getan hat. Er, er fragt nämlich die beiden, wo seid ihr? Oder er sagt, Adam, wo bist du? Gott fragt diese Frage, wo, wo bist du? Adam und Eva hatten sich versteckt und Gott kommt sie suchen. Nicht Gott hat sich versteckt, sondern die Menschen haben sich versteckt. Und deswegen ist es so wichtig für, für unser Leben. Manchmal haben wir auch so eine Haltung, oh, ich müsste mich irgendwie vor Gott verstecken. Oder ich müsste irgendwas, was ich tue oder was ich bin oder wie ich mich verhalte oder wer ich bin, ich müsste mich vor Gott verstecken. Und Gott sagt, Jürgen, wo bist du? Wo bist du? Wo steckst du? Was machst du? Gott ist der, der da ist und der dich fragt, wo wo bist du? Und und Gott hat immer dieses, diesen Wunsch gehabt, diese Beziehung wiederherzustellen, was Gott immer wollte. Er wollte mit, mit Menschen zusammen sein, die sagen, ich will, dass du mein Gott bist, ich will mit dir leben. Und ich, Gott hat immer so ein Volk gesucht, also eine, eine Gruppe von Menschen. Und das hat nicht geklappt mit diesem Volk, was er sich ausgesucht hatte. Und jetzt versucht Jesus erst neu, und dieses neue Volk nennt sich dann Gemeinde oder Kirche oder wie immer du es nennen magst, und diese Mission von Jesus war, diese, diese Trennung, diese Isolation, dieses Auseinandergegangene wieder zusammenzubringen. Und immer dann, wenn ich das Gefühl habe, mein, mein Sein mit Jesus bricht auseinander, dann, dann sagt Gott, ich möchte dich zurückholen. Er meint mich. Es gibt so eine schöne Beschreibung von vom Ende der Zeiten. Dort wird es einen neuen Himmel geben, eine neue Erde, eine, eine echte Ewigkeit. Und die wird so beschrieben. Gott wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er, Gott, wird bei ihnen sein. Das war am Anfang der Zeit so, am Ende der Zeit wird es so sein. Und heute auch will Gott der, dass der immer da ist und, und immer wirkt. Und er will, dass wir das ganz fest glauben und auch erfahren und erleben, dass wir nicht uns verstecken vor Gott, sondern uns, uns diesem Gott zuwenden, der dich fragt, wo bist du eigentlich? Oder was machst du eigentlich? Ich möchte uns noch mal als letzte Folie diese beiden Bibelverse zeigen, die das so deutlich machen. Ihr findet sie auch auf den Blättern, die die wir ausgeteilt haben. Mein Vater wirkt bis heute und ich wirke auch. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Es bedeutet, also der erste Gedanke war, ich, Gott will, dass ich mich auch jetzt darauf einlasse. Und der zweite ist, dass, dass wir Gottes Nähe, wir müssen sie nicht, ähm, nicht machen. Wir müssen sie nicht herstellen. Wir müssen nicht irgendwie sein damit Gott da ist. Wir müssen ihn nicht herbeibeten, herbeirufen, herbeisingen, herbei irgendwas, sondern er ist da. Und es, es gibt noch so ein theologisches Fachwort, das heißt die Allgegenwart Gottes. Ja, das bedeutet, Gott ist immer da. Aber Allgegenwart, das, das reicht gar nicht. Kennt ihr das, dass zwei Leute im selben Raum sind, vielleicht sogar am selben Tisch sitzen, aber doch nicht da sind? Also vielleicht gucken beide auf ihr Smartphone oder telefonieren oder machen irgendwas oder haben kein Interesse aneinander oder man kann in einer Gruppe von Leuten sein und trotzdem total einsam sein. Ich habe schon oft erzählt, als ich Jugendlicher war, war ich ähm, komisch. Also sagt bitte nicht, Jürgen, du bist immer noch komisch, das möchte ich nicht hören. Aber als Jugendlicher war ich wirklich seltsam. Und ich habe äh, in so einem Jugendorchester gespielt, was auch ziemlich gut war. Und ich durfte da Klarinette spielen, das war ganz schön. Aber ich war, wie gesagt, seltsam. Und dieses Orchester war auch nicht so besonders, dass sie jetzt so jeden Neuen so, ach, schön, dass du da bist, wer bist denn du? Also nicht so wie die jetzt Kirche, sondern so mehr so ein bisschen. Und das Schlimmste waren die Pausen. Keiner wollte mit mir reden. Ich war ja schüchtern und bescheiden, habe keinen angesprochen. Das war furchtbar. Da waren 100 Leute und, und Jürgen browsed around einsam. Heute lache ich auch, aber damals war das wirklich schlimm. Also nur der Gedanke, dass jemand da ist, heißt noch nicht, dass er auch da ist, also dass er für mich da ist. Und dieser Satz sagt eben, Gott ist immer da und er ist immer am Werk. Es ist kein abstraktes Prinzip, keiner der zwölf Glaubenssätze, Gott ist allgegenwärtig, sondern Gott ist da, jeden Augenblick. Ich muss ihn nicht herbeibeten. Er ist schon da. Jesus hat mal gesagt, ich tue das, was ich den Vater tun sehe. Also er, er, er musste nicht, es war so klar, Gott ist da und ich verbinde mich mit ihm. Gott ist immer da und immer am Werk. Mein dritter Gedanke ist, dass ich habe das eben schon mal so angedeutet, dass wenn ich sage, ich bin Christ, dann heißt es auch, dass ich auch dieses dieses neue Leben leben möchte. Also wenn es wahr ist, dass die Mission von Jesus war, die Liebe Gottes in die Welt zu bringen und Menschen mit Gott zu verbinden, dann will er aber auch mein Leben mit Gott verbinden und dann muss das auch Folgen haben. Und Glaube ist, ist nicht etwas, was einfach so geschieht. Ich habe letzte Woche einen Satz gelesen und möchte ihn euch gerne weitergeben. Jemand sagte, ich selber entscheide, wie viel von Jesus ich in meinem Leben haben möchte. Ich selber entscheide, wie viel von Jesus ich in meinem Leben haben möchte. Das heißt, all das, was Jesus mir geben will, geschieht nicht automatisch, sondern es hängt an, an meinem auch Wollen. Wenn Gott sagt, ich bin immer da und immer am Werk, dann geht es darum, dass ich sage, ja Gott, ich will das auch. Und nicht, ich mache so weiter wie immer. Wenn, wenn Gott dich herausfordert, komm Jürgen, geh mal ein bisschen mehr nach rechts. Und ich sage, nee Gott, links ist doch toll. Also ich meine jetzt nicht politisch jetzt. Und ich sage, ich, nee, ich will aber nicht dahin. dann Ja, was soll Gott tun? Also zwingen wird er mich nicht. Also, also Jesus sagt, ich, ich möchte dich gerne verändern. Dann lässt du dich darauf ein. Und ich frage mich, was für ein Leben wäre möglich, wenn, wenn Jesus der ist, von dem er sagt, dass er es ist und wenn er die Kraft, die hier beschrieben ist, tatsächlich für mein Leben benutzen möchte, was wäre denn alles möglich, wenn ich es ihm zutraue? Ein vierter Gedanke, dass unser ganzes Leben ist, wir sind ständig, nein, nein, das ist falsch, wir sind immer wieder bedroht. Bedroht von Menschen. Man bekommt schlechte Nachrichten, Sätze, die unter die Gürtellinie gehen, jemand spielt sie übel mit, man gibt ja Versprechen, man zieht sie zurück, Dann, man sagt, deine Zeit ist vorbei, du bist raus, ich möchte dich nicht. Unfair, unsauber, unter der Gürtellinie. Und kennt ihr das, wenn man so, wenn sich dieser ganze Magen zusammenzieht oder wenn man Schmerzen in der Brust hat oder der ganze Kopf heiß ist, weil Leute so, diese so Sachen vor den Latz knallen. Es gibt ganz viele Arten, darauf zu reagieren. Aber wie wäre das denn, diese eine Art neu zu entdecken? Okay, wenn das jetzt gerade so schlimm ist, was heißt denn das, dass Gott auch jetzt immer da ist und auch jetzt am Werk ist? Wie kann ich dann umgehen mit, mit der Angst, die ich plötzlich spüre? Wie, was bedeutet das für meine Bitterkeit, für meine Wut, für meinen Groll, für all das, was kommen will? Vielleicht ist Gott gerade da gegenwärtig in, in Momenten, die wir als Bedrohung und, und Angriff und als, als Verletzung empfinden, dass Gott sagt zu so, Jürgen, ich, okay, das ist jetzt so, daran können wir nichts mehr ändern, aber ich bin jetzt da und am Werk und zwar in dir. ob wir nicht ganz anders lernen könnten zu leben mit all diesen bedrohlichen Dingen, die uns zugemutet werden. Mein vorletzter Gedanke ist ein bisschen so ähnlich, aber noch anders. Es geht um das Leid. Wir alle erfahren auch das Schwere in unserem Leben. Und es gibt Momente, da haben wir das Gefühl, dass Gott gegenwärtiger ist und andere Momente, wo wir das Empfinden haben, da habe ich zu Beginn drüber gesprochen, dass Gott vielleicht doch gar nicht so ganz da ist. Wo uns einfach das Schwere zugemutet wird. Wir erleben Krankheit. Wir erleben Verlust. Lebensträume zerbrechen. Es gibt so viele Arten des Schmerzvollen. Ich verliere meine Arbeit. Eine Sehnsucht meines Herzens erfüllt sich nicht. Es ist vielleicht finanziell eng in unserem Leben. In meiner Familie, Eltern, Kinder, Verwandte ist irgendwas ganz Schweres. Und mein Herz droht zu brechen an dem Schweren. Gott ist immer da und immer am Werk. Ich habe letzte Woche diesen Psalm 121 gefunden neu. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt eine Hilfe. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. Genau, Gott schläft nicht. Denn Gott ist ja immer da und immer am Werk. Und und oft ist das, das ja im Leben von anderen Menschen viel einfacher zu erkennen. Es ist oftmals für uns viel einfacher, mit anderen über ihr Leben zu sprechen und zu sehen, guck, schau mal hier, Gott ist da am Werk und Gott ist hier am Werk und, und Gott hält und Gott trägt dich. Es ist oft einfacher, anderen so etwas das zuzusprechen. Deswegen brauchen wir auch andere, die in unserem Leben sein dürfen. Und es ist viel schwerer, das für mich selber zu glauben und zu sehen. Und wir müssen das lernen, das auch auf uns selbst zu übertragen, das für uns selber zu glauben. Und vielleicht magst du ja auch diese Entscheidung treffen, dir eine andere Person zu suchen, der du das Recht gibst, in dein Leben hineinzusprechen. Wir, wir brauchen jemand anders, der uns, der uns hilft, uns selber anzugucken. Vielleicht kann das ein Freund sein, vielleicht ein Lebenspartner, oder vielleicht auch jemand, der nicht dein Freund ist und nicht dein Lebenspartner, wo du sagst, ich möchte mich gerne mit dir zusammentun. Lass uns alle zwei Wochen treffen und uns unser Leben anschauen und hineinreden, in, gegenseitig in unser Leben hineinreden. Weil alleine ist es sehr schwer, das zu lernen. Werbeblock dieser Predigt, suche irgendjemanden, dem du das Recht gibst, auch deine Schattenseiten zu sehen, deine dunklen Seiten, deine verletzten Seiten, deine verletzlichen Seiten zu sehen. Und gleichzeitig, es gibt diesen Psalm 73, da beschreibt Asaf sein Leben und es ist total, er ist total ärgerlich und aufgedreht und, 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 und denkt, Gott ist gar nicht da. Und dann sagt er, äh, bis ich ging in das Heiligtum Gottes, und da wurde etwas neu. Es geht nicht um dieses Gebäude. Es geht darum, dass Asa dorthin ging, wo Gott, wo er sich Gott ausgesetzt hat. Ich hatte in der letzten Woche so zwei, drei Situationen, wo ich dachte, dass das, was mir zugemutet wird, ist schwerer als das, was mein Herz ertragen kann. Ich dachte, das, was mir zugemutet wird, ist schwerer als das, was mein Herz ertragen kann. Und dann, ist es dann schon, denkst du gut, am Sonntag redest du über den Satz, Gott ist immer da und immer am Werk. Wie passt das denn jetzt zusammen? Und dann habe ich mir immer wieder diesen Satz gesagt, Jürgen, Gott ist jetzt am Werk und er ist da. Gott ist immer da und Gott ist am Werk. Manchmal brauchen wir solche Zeiten, wo wir uns das selber bewusst machen und es uns sagen. Weil, weil Glaube ist nicht eine Summe von Glaubenssätzen, sondern eine Beziehung, die ich mit Jesus Christus habe und pflege. Und ich, ich möchte schließen mit einem, einem Bibeltext, den ich letzte Woche gefunden habe, den ich euch nicht vorlese, weil ihr findet ihn. Äh, bitte nehmt doch dieses Blatt mit. Also auf euren Plätzen liegt so ein Blatt oder du hörst diese Predigt gerade im Internet, dann kannst du sie, dieses Blatt herunterladen neben, neben der Predigt. Da ist ein Text in Kolosser 1, Vers 4, 24 bis 29, steht auf dem Blatt auch drauf, Kolosser 1, 24 bis 29, und da beschreibt Paulus, wer Christus ist, und dass er sich danach sehnt, dass, dass er und das andere Menschen Jesus Christus erleben, und er endet dann mit dem Vers 29, und das schien mir so eine Zusammenfassung meiner ganzen Predigt zu sein, äh, oder dieses Gedankens hier der Predigt, er sagt dann in Vers 29, also beginnt gar nicht so schön, er sagt nämlich, dafür mühe ich mich und kämpfe, mit Hilfe seiner Kraft, die machtvoll in mir wirkt. Dafür mühe ich mich und kämpfe, mit der Hilfe seiner Kraft, die machtvoll in mir wirkt. Und ich glaube, das ist eine Beschreibung unseres Lebens. Manchmal müssen wir uns mühen, manchmal müssen wir kämpfen. Manchmal fällt uns nicht alles zu und Gott nimmt das auch nicht weg. Ich wünschte mir oft, dass Gott uns diese Mühen wegnimmt. Er tut es nicht, aber er sagt, ich tue es mit der Kraft, die machtvoll in mir wirkt, weil Jesus ist und Jesus ist immer. ein gemeinsam das, das Abendmahl jetzt zu feiern. Und vielleicht passt gerade das Abendmahl heute auch zu diesen Gedanken ganz, ganz besonders. Bei dem Abendmahl drücken wir genau das aus. Gott ist, Gott ist da. Gott ist immer da. Aber Abendmahl...